0: Trotz Preiserhöhungen bei der Deutschen Bahn und Totalausfällen bei der Berliner S-Bahn ganz aktuell. Der Anteil des Personenverkehrs auf der Schiene nimmt deutlich zu. Im Vergleich wächst der Bahnverkehr sogar stärker als der PKW-Verkehr. Zwar fahren immer noch deutlich mehr Menschen mit Bus oder Auto, doch der Bahnverkehr holt auf und hat große Ziele für die Zukunft. Welche das sind und warum? der Personenverkehr auf der Schiene so stark wächst, das fragen wir Andreas Geisler. Er ist Verkehrsreferent bei der Allianz Pro Schiene und am Telefon. Einen schönen guten Tag. Ja, guten Tag. Also, mehr Bahnfahrer, ist das ähm, eine stetige Entwicklung, ein Trend oder doch nur eine kurzfristige Sache?
1: Also da muss man schon von einem deutlichen Trend sprechen, der sich in den letzten Jahren auch immer weiter verstetigt hat. Wir haben äh, in Deutschland eine sehr erfreuliche Entwicklung, die seit gut zehn Jahren anhält. Das hat in Deutschland gerade damit zu tun, dass wir ja eine Bahnreform hatten Mitte der 90er Jahre, eine große Änderung der Zuständigkeiten, eine Regionalisierung. Der Nahverkehr ist nicht mehr das Stiefkind des Eisenbahnverkehrs, sondern in den Mittelpunkt gerückt in vielen Regionen. Neue Fahrzeuge, dichtere Fahrpläne, das alles hat seine Wirkung nicht verfehlt auf die Kunden. Und insofern ist es schön und erfreulich, dass wir jetzt das eben auch in Zahlen sehen. Die Fahrgastzahlen gehen aber eben nicht nur in Deutschland nach oben, sondern es ist ein Trend, den wir auch in vielen anderen europäischen Ländern beobachten.
0: Hat das auch etwas mit der zunehmenden Privatisierung von Bahnstrecken und äh, Unternehmen zu tun? Ist das ein Effekt dessen?
1: Das ist ein Aspekt, der da auf jeden Fall mit reinspielt. Das, was Sie gerade unter dem Stichwort Privatisierung gesagt haben, bedeutet, dass heute ein Wettbewerb stattfindet im Nahverkehr. Die Länder, die für die Organisation des Schienenpersonennahverkehrs in Deutschland verantwortlich sind, haben jetzt die Auswahl zwischen verschiedenen Betreibern. Und da wird natürlich dann entschieden, einmal nach dem Preis sozusagen, wer ein günstiges Angebot abgibt für Nahverkehrsleistung, aber eben auch nach Qualität und nach Ideen. Und dieser Wettbewerb ist eben auch ein Wettbewerb, der ganz stark die Kundenorientierung in den Fokus gerückt hat. Und das ist natürlich ein Effekt, der dann nachher auch bei den Menschen
0: ankommt. Aber trotzdem ist es ja so, dass auf den meisten Regionalstrecken immer nur ein Anbieter fährt. Müsste es da noch mehr Wettbewerb geben, um noch attraktiver zu werden?
1: Ja, ich glaube an dem Modell wird sich relativ wenig ändern, weil ja die Länder, die dafür zuständig sind, immer lose dann für eine bestimmte Zahl von Jahren an einen Betreiber äh, angeben. Das heißt also, wenn die Entscheidung einmal gefallen ist, dann hat man eben tatsächlich ähm, den Bahnbetreiber dort, der das Rennen gemacht hat. Aber im Vorfeld sozusagen wird geschaut, äh, wer kann es denn machen, wer bietet welche Konditionen und äh, wer hat das pfiffigste und attraktivste Konzept.
0: Was gibt es noch ähm, für andere Möglichkeiten, ähm, das Bahnfahren noch attraktiver zu machen?
1: Also ein ganz wichtiger Punkt ist, dass man die Verkehrsträger noch stärker, als das bisher Geschehen ist, miteinander verknüpft. Ähm, was früher das Standardmodell war, einfach nur mit dem Auto von A nach B. Das wird immer weniger nachgefragt von den Menschen. Die Menschen wollen flexibel sein, da ist natürlich der Pkw auch in Zukunft sicherlich ähm, stark, aber sie wollen eben nicht mehr alle Ziele nur noch mit dem Pkw erreichen. Also was sich wirklich gut äh, eingeführt hat und äh, zu starkem Wachstum geführt hat, sind sogenannte Park-and-Ride-Parkplätze. Das heißt, wenn man äh, irgendwo außerhalb wohnt, dann fährt man zunächst mal ein Stück tatsächlich mit dem eigenen Pkw oder auch mit dem eigenen Fahrrad. Das ist auch ein neuer Trend, bis zum nächsten Bahnhof oder bis zur nächsten U-Bahn-Station. Und da steigt man dann um und fährt in das Stadtzentrum, wo man auch gar keinen Parkplatz ansonsten finden würde. Und das zeigt eigentlich, wohin die Reise geht. Die Menschen sind immer mehr multimodal unterwegs und kombinieren die Verkehrsträger. Das ist auch ein Trend, der sich unserer Einschätzung nach in den nächsten Jahren verstärken wird.
0: Und das machen sie, obwohl die Bahn ihre Preise jedes Jahr im Dezember aufs Neue erhöht. Okay, im vergangenen Jahr gab es, glaube ich, eine Ausnahme. Ähm, wie ist das möglich? Also ich meine, das ist ja eigentlich etwas, das auch Kunden immer wieder verärgert.
1: Also Preiserhöhungen sind, glaube ich, für Kunden nie schön. Aber man muss natürlich auch mal dann über den Tellerrand gucken und sich anschauen, wie haben sich denn in Deutschland in den letzten zehn Jahren äh, die Spritpreise entwickelt. Und äh, wenn man das tut, dann stellt man fest, die Spritpreise in Deutschland sind deutlich stärker gestiegen als die Preise für die Bahntickets. Und auch das ist keine deutsche Besonderheit. Ähm, auch denselben Effekt sehen Sie äh, im Ausland, im europäischen Ausland, in Belgien, in den Niederlanden, in Österreich, selbst in Kroatien. Und insofern äh, ist es so, trotz der für den Kunden natürlich immer äh, unerfreulichen Preiserhöhung, dass sich die Preisschere geöffnet hat zwischen Pkw-Verkehr und öffentlichem Verkehr und zwar zugunsten des öffentlichen Verkehrs.
0: Sie haben schon gesagt, Sie erwarten, dass äh, die Schiene weiter attraktiver wird in Zukunft. Welche Ziele hat sich denn die Branche noch gesetzt?
1: Also wir halten es für realistisch als Allianz pro Schiene, dass wir beim Marktanteil des Schienenpersonenverkehrs äh, in den nächsten Jahren auf ähnliche Werte kommen wie in der Schweiz. Das würde bedeuten, dass wir etwa einen Marktanteil von rund 15 Prozent äh, erobern könnten in Deutschland am gesamten Personenverkehr. Aktuell zum Vergleich liegen wir bei knapp 10 Prozent.
0: Immer mehr Menschen nutzen die Bahn, um von A nach B zu kommen. Das war dazu Andreas Geisler von der Allianz Pro Schiene. Vielen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen. Automobil, jede Woche, präsentiert von Verkehrslage.de.